0: Bienvenidos a este podcast del Centro Discipular. Esperamos que sea de bendición para su vida. Puede seguirnos en Facebook y en YouTube como Centro Discipular. Los días miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo, los domingos a las 11 de la mañana. También le invitamos para que pueda seguir a los jóvenes en Conéctate con Dios por Facebook Live los días sábados a las 5 de la tarde. Esperamos. Que estas predicaciones sean de bendición para su vida. Que me escuche bien en esta hora. Vamos a tomar un tiempo para estar meditando también en la palabra de Dios. Es un tiempo hermoso porque la iglesia siempre ha pasado por pruebas en medio de la historia. Y hoy no es la excepción. Pero cada vez que ha pasado por dificultades y pruebas, el Señor ha fortalecido a su iglesia y el Señor ha guardado a la verdadera iglesia yo quisiera ir en esta hora al capítulo 11 verso 50 y 51 y tenga ese pasaje ahí porque lo vamos a leer en este momento y este pasaje va a ser después de un hecho maravilloso, glorioso que es la resurrección de Lázaro Jesús después de cuatro días esperando el momento escucha que su amigo está enfermo pero él espera hasta que su amigo murió y nosotros decimos por qué esperar ese tiempo pero Jesús tenía un propósito muy específico y hermoso y él va a mostrar que él es la resurrección y la vida, que aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y está antecediendo este hecho milagroso a un hecho hermoso que nosotros estamos por celebrar en esta semana, que es la Pascua. Y Él también está unos días antes de la Pascua preparándose, está antes de esa Pascua porque sabe que su vida va a servir como el sacrificio de ese Cordero. Y Él está mostrando que Él es la resurrección y la vida, levantando a un amigo suyo. Pero está mostrando que así como Él da vida, Él mismo tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Dice San Juan, capítulo 11, verso 50 y 51. Cuando ellos toman el consejo de matar a Jesús... Caifás es el sumo sacerdote en ese momento Caifás va a hablar profetizando lo que viene Y ellos no han recibido a Jesús como el rey Lo platicábamos el día anterior, el día viernes Pero él va a decir estas palabras Y tomando consejo para matar a, a Jesús, al Cristo Esto de es Real para ese momento, porque ellos estaban, si tenían un rey, se estaban rebelando contra Roma. Pero es real en este momento, si nosotros tenemos un rey, nos estamos rebelando contra el mundo. Y platicábamos el domingo, digo el viernes, perdón, ¿qué rey vamos a escoger si tenemos la opción? Pero hoy, vean lo hermoso que habla este pasaje y es para nosotros también, igual que en ese momento. Dice el verso 50, si pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque se acercan estos días de celebración de la Pascua recordando el sacrificio de Jesucristo, recordando la salida de Egipto. Y verdaderamente estamos pasando por un tiempo de muerte, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de temor y terror en la gente. Pero para tu pueblo es un tiempo de gozo, es un tiempo de esperar, es un tiempo de confiar y es un tiempo de hablar de ese Dios Todopoderoso que sigue cumpliendo su palabra el día de hoy te damos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén y en este verso 51 cuando eh, Caifás está hablando estas palabras pensando que si ellos matan a Jesús no se va a levantar el pueblo no va a haber alboroto si ellos matan a Jesús eh, el pueblo no se va a revelar y Roma no vendría a destruirlos, pero no solamente el verso 51 dice Jesús había de morir por la nación, hablaba por los judíos. Pero en el verso 52, Juan, el escritor, nos dice que hasta dónde llegaba esa profecía y hasta dónde se cumplía esa palabra. y Voy a utilizar esa promesa poderosa para nosotros el día de hoy y aún para las generaciones que vienen después de nosotros. Dice verso 52... Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos que Dios, de, de Dios que estaban dispersos. No solamente moriría para eh, salvar a los judíos de la muerte, de la persecución, sino realmente Juan nos está diciendo que era para congregar a sus hijos de todos los lugares, todos aquellos que estaban dispersos. Para sacarlos y hacerlos un solo pueblo. Y esto me recuerda al pueblo en Babilonia. La promesa de Dios era en Ezequiel capítulo 36 y en Jeremías 31: que después de haberlos dispersado y de haber traído juicio sobre ellos, Dios juntaría a su pueblo de todos los lugares donde fueron dispersos. Y lo que. Eh, Caifás está diciendo, es que la muerte de Jesús va a servir para que el pueblo no muera y esto tiene que hacernos recordar que el momento en el que se está dando esto es previo a la Pascua. Y e imaginen, este, esta fiesta tan hermosa la habían celebrado por muchos años. Desde el año 1446 antes de Cristo cuando salieron de Egipto y la están celebrando a, al tiempo de Jesús más de 30 años después del nacimiento de Jesús estamos hablando de casi mil eh, 1480 ochenta y tantos años 90 años entonces era una tradición para ellos pero tenía un significado más que una tradición y una fiesta y en Éxodo <coughs> <coughs> perdón 12.2 le había dicho Dios que cuando ellos sacrificaran el cordero, <coughs> cuando ellos fueran liberados por Dios después de las diez plagas. Miren lo que dice en Éxodo 12:2. Este mes o será será para vosotros el principio de los meses. Será el primer del mes del año para vosotros. Y cuando dice en Éxodo 12 será el principio de los meses, va a ser el principio de su historia, va a ser el principio de su libertad. Utiliza la palabra Rosh, que no solamente está hablando de ser el principio, la cabeza o el comienzo, sino dice, este mes le será de estremecer o sacudir, también significa esta palabra Rosh. Entonces, para que este pueblo pudiera salir de esa esclavitud, de ese letargo en el que estaba, habían estado 430 años esclavos, generaciones fueron y vinieron y no supieron lo que era la libertad, habían oído de un Dios, el Dios de sus padres, pero muchos de ellos perdieron tal vez la fe y la esperanza, porque generación tras generación habían muerto en la misma condición, pero Dios necesitaba sacudir a su pueblo, por eso trajo las plagas por eso mostró su poder necesitaba estremecer a ese pueblo desde lo más profundo y aún darle un desapego porque estos esclavos habían nacido en Egipto aunque eran descendientes de Israel el lugar de su nacimiento era Egipto sus costumbres eran egipcias algunos de ellos o la mayor parte sus dioses eran egipcios su lengua estaba mezclada con los egipcios. Sus costumbres estaban mezcladas con ellos. Entonces Dios necesitaba sacudir, estremecer a esta nación para darle un nuevo comienzo. Entonces manda a su pueblo. En Éxodo 12 no ampliaremos en esto, sino el día viernes que estaremos ya en la Pascua y estaremos celebrando la Pascua, hablaremos un poco más a profundidad de esto. Pero Dios le pide a su pueblo... En el capítulo 12 de Éxodo Que se quede en sus casas Que estén dentro Que tomen el cordero El día 10 Lo sacrifiquen entre el 14 y 15 Lo coman dentro con hierbas amargas No salgan Todos con su bastón Su bordón en su mano Como si fuesen a salir de viaje Porque esa no es su tierra No es su lugar de residencia Afuera iba a estar la muerte iba a estar pintada fuera de su casa con sangre y el ángel de la muerte pasaría pero Dios los guardaría parece una situación muy similar a la que estamos pasando hoy ¿no? pero no significa que Dios solamente por tener sangre por ser su pueblo nos libre de esa muerte y Dios puede hacerlo Dios tiene ese poder pero lo que estaba haciendo con ese pueblo es prepararlo <coughs> Estaban pendientes, se imagina después de 430 años, les hablan de libertad, ni sabían qué era la libertad. Habían oído, tal vez tenían el concepto de la libertad, por lo que veían en sus opresores que ellos tenían libertad, pero ellos no sabían lo que era la libertad. Estaban ansiosos, pero tenían que esperar el momento. ¿Se imagina después de 430 años cómo saldrían? Yo creo que eran como las, los niños que tiene dentro de su casa y nada más le abre la puerta y no los puede detener, ¿no? O los lleva al mar y no han ido al mar y no importa que haga frío o que sea de noche, ellos se quieren meter al mar. Se imagina toda una nación anhelando la libertad. Yo creo que en este momento todos estamos valorando lo que es salir y ver un parque, lo que es salir y caminar sin preocupación en la calle, lo que es congregarnos, abrazar a nuestros hermanos, darles un beso, ahora no lo podemos hacer, ni luego la mano podemos tocar, se imagina cómo anhelamos, vemos a un hermano y lo queremos abrazar y hasta nos detenemos. Pero esta es, la libertad anhelada y este símbolo de la salvación este símbolo de lo que Dios quería hacer con su pueblo esa descendencia de los hijos de Israel para que fuera libre faltaba una última cosa que muriera el cordero después de la muerte del cordero y que comen saldrían Jesús murió para congregar entonces a los hijos que estaban dispersos y esos hijos que están dispersos están esperando el momento para salir yo creo que este es un momento para prepararnos para que se ponga a orar para que lea la palabra para que esté pidiendo al Señor qué hacer, para que aún a través de su teléfono le esté compartiendo a alguien, para que esté orando por los necesitados, si tenemos despensa hermano, apartemos y yo sé que va a ser necesario, hay gente que no está teniendo los recursos necesarios podamos apoyarles la crisis mundial que estamos pasando está sacudiendo al mundo entero como las diez plagas pero dentro de ese mundo está el pueblo de Dios el pueblo de Dios que está disperso desde eh, el oriente hasta el occidente desde los países ricos hasta los países pobres Dios tiene que sacudir al pueblo de Dios que va a ser libertado como decía en Éxodo 12 este será el principio rosh. este será un sacudimiento y este será principio para tu historia tiene que sacudir al pueblo de Dios que va a ser sacado de la esclavitud, un pueblo descendiente de Israel, un pueblo de promesas. Y luego cantamos, Dios de pactos, que cumple sus promesas. Hay una canción que me gusta en inglés de, de un hermano que se llama Paul Wilbur, Covenant Children, los hijos del pacto o los hijos de la promesa. Esos hijos somos nosotros, pero estamos todavía en esclavitud y necesitamos ser sacudidos. Todavía estamos viviendo bajo el dominio de Faraón, rey de este mundo, rey de Egipto, pero Dios está enjuiciando y no lo vea de otra manera. No es que Dios esté castigando solo al mundo, sino... Dios está sacudiendo al mundo, Dios nos está sacudiendo a nosotros para que entonces empecemos a valorar lo que realmente es la bendición de Dios el que el padre y los hijos estén juntos y que pueda llegar el padre y la madre a reunirse con sus hijos al hogar es una bendición algunos están enfermos ahora y tienen que estar aislados Qué triste Muchos no hemos tenido el tiempo para salir con nuestra esposa y con nuestros hijos a tomar un café, a salir de paseo. ¿Y hoy qué decimos? Dios quiera que podamos salir con ellos, al menos al parque, ¿no? A tomar un café. Empezamos a valorar lo que es la verdadera libertad, pero empezamos a valorar también lo que es la verdadera salvación. Y Dios nos está preparando, nos está mostrando lo que es la salvación preparando a su pueblo para la libertad pero antes tienen que ser sacudidos desde sus cimientos, desde la comodidad para que inicie un largo viaje para que empiecen a caminar como un pueblo libre que va a caminar por el desierto, difícil pero van a estar mirando la promesa de Dios vieron lo que Dios hizo y esperan lo que Dios hará y viven en lo que Dios está haciendo Dios los está guardando en ese camino Dios tiene que sacudir todo Para sacudir nuestra mente Sacudir nuestros corazones Y mucha gente que no veía O no tenía este sentimiento Por los necesitados Hoy empieza a ver esto Que no se preocupaba por el otro Hoy lo empieza a ver Y muchos han decidido tal vez Hasta cambiar su manera de vivir Pero en... Juan, lo que vemos es que Jesús se está preparando está preparando ese momento ¿y se acuerdan que se preparó el cordero? estamos para entrar a la Pascua y Jesús se estaba preparando para hacer ese cordero que moriría por nosotros para darnos libertad y vida eterna el pueblo verdadero, el pueblo creyente aunque esté en conflicto, aunque esté en dificultad obedece a su Señor yo sé que vamos a pasar estos días resguardados, no por temor, sino esperando la libertad. Y cuando salgamos, así como salió el pueblo jubiloso, vamos a encontrarnos con el Señor en el desierto para servirle. ¿Para qué iba el pueblo? ¿Para qué salió del desierto? ¿Qué le dijo Moisés a, a Faraón? Las palabras de Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Durante todo este tiempo, esta esclavitud, hemos servido a Faraón hoy Dios quiere sacarnos para servirle a Él ¿cómo esperaban la libertad? si en alguna manera pudiera ser cierta yo creo que ya habían perdido la esperanza no saben lo que es la libertad pero entonces hay un cordero preparado un cordero que va a mostrarles tan vivamente el poder de Dios trayendo muerte sobre aquellos que están fuera de la sangre del Cordero Pero guardando a todos aquellos que están dentro de esa casa Dentro del pacto Que escucharon la voz de Dios Y que la sangre de ese Cordero ha sido efectiva Para que el ángel de la muerte pase y no muera Como el Cordero preparado en Éxodo Jesús está siendo preparado en Juan Que nosotros estamos meditando Y Juan capítulo 12, versos 2 y 3 Dice de la siguiente manera eh, él se está preparando para el sacrificio y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio y ungió los pies de Jesús, un hecho ya conocido y hay hasta disputa con los discípulos porque Judas quiere tomar dinero quería venderlo para tomar dinero pero vea lo que dice enseguida y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de su perfume pero dice el verso 7 entonces Jesús dijo cuando después de la discusión, dejadla para el día de mi sepultura ha guardado esto, él se está preparando como ese cordero que era escogido el 10 y luego sacrificado entre el 14 y 15 la pascua, él verdaderamente es el cordero que se está preparando como en el día de la libertad como en el día de gozo que hablábamos hace un momento, de júbilo, cuando Jesús entra a Jerusalén, un día como hoy, un domingo, es un principio. Él está anunciando o se está presentando como el rey y el pueblo lo está recibiendo como un rey. Y dice en Juan 12, verso 12 al 15, cómo está entrando este Jesús ya compartimos acerca de esto unos días antes pero quiero solamente tocar estos versos para marcar algunas cosas, verso 12 el día, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban <ríe> hubo una preparación cortaron ramas ¿Se imagina lo que va a ser cuando podamos salir? Hermano, no vamos a desbocarnos, pero lo, lo hermoso que va a ser poder ir a un centro comercial sin dificultad cuando pase esta pandemia. No sabemos si todo este año, cuántos meses, pero nos vamos a preparar. ¿Y cómo va a salir el pueblo de Dios? ¿Cómo va a proclamar a su rey? Dice eh, en el verso 13, Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! ¿Podremos clamar de esta manera a nuestro Dios, a nuestro Rey? Verdaderamente tú eres el Rey prometido, ¡Oh sana en las alturas! Tú vienes de Dios, tú vienes de lo alto, bendito sea tu nombre, eres Rey, descendiente de David. Verso 14 y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito no temas hija de Sione aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna Jesús está viniendo pero de una manera difícil tal vez para que el mundo vea que él se está manifestando cuándo vendrá el Señor por segunda vez no sabemos nadie lo sabe la Biblia no nos da ese detalle, pero cada situación que enfrentamos como esto, como el coronavirus, como las emergencias eh, mundiales, nos están preparando no para decir viene en tal día o viene el otro día, sino para que cada día nosotros podamos vivir en la libertad que Jesús nos ha dado porque Él ya murió y derramó su sangre por nosotros y somos libres de la muerte. Puede haber oposición, los poderes de este mundo se van a revelar, Egipto se va a revelar, va a querernos traer nuevamente. Pero dice el capítulo 12, verso 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. A pesar de las dificultades, muchos, muchos van a oír el evangelio, van a creer en Jesús, van a reconocerle como el rey. Aunque el mundo esté haciendo todo lo posible, aún eh, por este medio, tal vez no podemos reunirnos. Y no es solamente que las autoridades lo impidan, sino es por, por seguridad. Pero hermano, ni esto nos debe detener para publicar, para proclamar el evangelio de la salvación. Ese cordero debía morir para dar libertad al pueblo. Estamos a unos días de la Pascua. Prepárese, hermano, ore. El día viernes compartiremos la cena del Señor. Sé que usted no va a poder estar aquí, pero sé que en su casa podrá tomar pan, podrá tomar jugo de uva y lo compartiremos juntos. Pero lo más importante es que a través de ese acto estaremos recordando lo que Jesús hizo y estaremos recordando también lo que Dios hizo allá en Egipto. Librando a su pueblo El cordero debía morir El cordero tenía que ser sacrificado Capítulo 12 verso 24 de Juan dice De cierto, de cierto os digo Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Jesús necesitaba pasar por esto El pueblo de Dios necesita ser sacudido Necesita pasar por esto para darse cuenta de la bendición que es conocer al Señor, para darse cuenta cuánta gente necesita de Dios allá afuera, para darse cuenta cuál es el propósito por el que estamos aquí, porque Dios te ha puesto en ese lugar, si barres una calle, si estás en una oficina, si tienes una fábrica, si eres uh, un directivo, si eres maestro, si eres ministro, donde tú estés, en tu casa, si eres un joven en la escuela, un niño, Dios te ha puesto ahí para que publiques la libertad. Es necesario que mueras para el mundo, que tu vida muera para que vuelva a levantarse. Romanos 6 nos dice que juntamente con Cristo, juntamente con Él morimos y resucitamos para andar en nueva vida. Verso 25 de Juan 12 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es necesario entonces que pasemos por esa dificultad y que el pueblo, que tu hermano, que la Iglesia Centro Discipular, que los verdaderos hijos de Dios que están dispersos se reúnan. Y no estoy diciendo en un solo lugar, en un propósito, un Señor, un Dios, una fe y que proclamen verdaderamente el Evangelio de Dios. No proclamen o no proclamemos doctrinas, no proclamemos costumbres, no busquemos nuestro interés, no seamos movidos por el vientre, por nuestros deseos, sino realmente nosotros vayamos tras el Maestro, tras la nube de gloria que nos lleva por el desierto. Busquemos su presencia en ese lugar a solas. La única forma de atraernos a Él, la única forma de juntarnos, era que ese pueblo... Hubiera estado en cautiverio en Egipto 430 años, que Dios trajera juicio y las plagas. Dios estaba juzgando a los ídolos, las costumbres, los dioses egipcios y se estaba mostrando como el único Dios verdadero. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Juzgándonos a nosotros. Muchas veces criticamos y decimos al mundo porque confían en su poder, confían en sus recursos, confían en su sabiduría. No, hermano, juntamente con el mundo nosotros estamos siendo juzgados. La diferencia es que nosotros estamos siendo guardados. En ese juicio pasamos y somos guardados por él. La única forma es que el pueblo pudiera ver esto. La única forma es que el pueblo saliera al desierto y que fuera perseguido y que viera que casi muere pero Dios obrara milagrosamente la única forma es que el pueblo tuviese hambre en el desierto tuviese sed y Dios los sustentara con maná y con agua Dios hiciera lo imposible la única forma es que ellos enfrentaran lucha cuando llegaban a la tierra pero Dios también poderosamente les daba ese lugar era necesario y es necesario entonces que también el Cristo muera. Es necesario que nosotros muramos como Él, que nuestra vida caiga como ese grano para dar fruto. Dice en el capítulo 12, verso 28 de Juan, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero recuerde que Él está para ser crucificado, Él está orando en la presencia de Dios también. En el capítulo 17 nosotros vimos la oración o parte de la oración que Jesús hizo por sus discípulos y tenía que pasar por todo esto para que fuese glorificado verso 29 y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros no ha venido esa tribulación sino sin propósito ha venido por causa de nosotros porque mucho tiempo el pueblo de Dios ha estado escondido porque mucho tiempo el pueblo de Dios no se ha mostrado como es entonces se tiene que oír la voz de Dios para voltear nuestra vista y mostrarnos a Jesús ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera ¿fuera de dónde hermanos? fuera de su pueblo fuera de la iglesia porque se ha metido tanto el mundo dentro de la iglesia que no hay diferencia con el mundo y muchos dicen o tal vez hemos dicho para que no se vayan al mundo para que los jóvenes no se pierdan traigamos cosas que les agraden hermano estamos importando al mundo nosotros tenemos que influir en el mundo influimos o somos influidos Tenemos un rey y lo proclamamos o dejamos que el rey de ellos domine sobre nosotros. Somos pueblo, pero todavía estamos oprimidos por Egipto. Dice el verso 32, y, si, y yo, si fuese levantado de la tierra, porque Jesús tenía que morir para resucitar. Pero vea lo hermoso, ¿por qué tenía que morir? Si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y usted lo está leyendo en su Biblia. Necesitaba morir, necesitaba pasar por esto, esta muerte, este dolor, para levantarse, para resucitar, para que pudiera resucitarnos juntamente con Él. Somos levantados, somos resucitados, somos atraídos a Él. Era necesario entonces y era la única forma de atraernos a Él, de juntarnos, de redimir a ese pueblo que él tenía que morir y derramar su sangre era la única manera el único medio este pueblo necesita ser estremecido necesita ser conmovido hasta sus cimientos yo recuerdo en el año de 1985 un sismo muy grande aquí en México y toda la gente se solidarizó y cambiaron muchas cosas pero eso pasó 1917 nuevamente y la gente parece que cambia, pero la delincuencia, el narcotráfico, la rebeldía hacia Dios continúa. Hoy tenemos esta pandemia, esta situación que conmueve al mundo entero, no solo a México, porque a veces ha sido a países. ¿Se acuerdan también un tsunami? más de 180 mil personas muertas terrible hermanos pero han sido en ciertos lugares ahora es todo el mundo tú que estás allá atrás nosotros que estamos aquí en México, en los lugares donde nos escuchan es necesario que pasemos por esto para que el mundo sea conmovido y entonces voltemos nuestros ojos y veamos que nuestra libertad siempre ha estado ahí Dios ha estado clamando que nos volvamos a Él Dios ha estado mostrando el camino y envió a Jesucristo en esta Pascua esto es lo que tenemos que recordar siempre salimos en Pascua y a veces el domingo vamos hasta vestidos de, de blanco y a veces llevamos eh, ramas como el día de hoy algunas personas llevan ramas o van muy alegres ahora no se puede hacer la gente hace fiesta toma, hace muchas cosas y creen que eso es la Pascua algunos más se regalan huevos de Pascua otros más toman vacaciones pero eso no es la Pascua Jesús tenía que morir para atraernos a Él es necesario que seamos acudidos que estemos anhelando nuestra libertad como ahora lo estamos haciendo para salir con gozo y cuando el Señor nos libre de la muerte no hay punto de retorno Solo podemos avanzar hacia adelante, no hay para atrás, porque atrás está el enemigo, la muerte, la esclavitud, la vergüenza. Delante hay un desierto difícil, cierto, pero Dios va adelante preparando el camino hasta el lugar de reposo. Dios está juntando a su pueblo. Era necesario que un hombre muriera, no solo por el pueblo, sino por aquel verdadero pueblo de Dios que hoy está reunido a través de Dios de ti a través de mí, la iglesia eres tú hermano, la iglesia soy yo la iglesia no es un templo la iglesia no es un lugar la iglesia eres tú y la iglesia soy yo mientras tanto el pueblo esperaba resguardado en su casa celebrando la Pascua con su familia hermano yo creo que esta Pascua va a ser muy similar a la que ellos celebraron, ahí resguardados en nuestras casas, yo les voy a pedir que preparen pan jugo de uva pero si usted quiere preparar carne porque ellos comieron así, con un cordero, lo podrá hacer. Yo sé que es muy difícil en estos momentos, con hierbas, dice amargas, haga de cuenta es verdura. Y vamos a celebrar verdaderamente con nuestra familia esperando que el juicio de Dios pase pero no solamente esperando y decir Señor juzga, no, orando para que Dios tenga misericordia, porque aquello solamente fue una imagen, ahora nos está mostrando la salvación, orando para que el mundo pueda conocer a Dios, que seamos librados de los ídolos, de nuestra forma de vida, que Él se esté revelando como el único Dios verdadero. Quiero concluir diciéndole, un cordero, debía morir para congregar a su pueblo y a todos los hijos que estaban dispersos este es el significado de la Pascua que estaremos iniciando o celebrando ya en estos días y yo quisiera que tú como iglesia realmente pienses que ya no es momento para seguir en esa esclavitud en nuestra forma de vida en nuestra forma de pensar en las divisiones entre iglesias en las diferentes costumbres y peleándonos por ello ¿quién lo hace mejor? ¿quién no lo hace? ¿por qué levanto mis manos? ¿por qué no las levanto? sino que realmente ese pueblo de Dios salga con gozo y proclame que hay un Dios verdadero que da libertad yo quisiera en esta hora que verdaderamente tu corazón sea conmovido hasta lo profundo hasta los cimientos y entonces tu orgullo mi vanagloria, mi yo pueda estar de rodillas, pueda estar rendido totalmente a los pies del Rey, a los pies del Señor. Voy a orar en este momento y vamos a orar juntos y solamente quiero volver a leer el pasaje con el que iniciamos. Versos 51 y 52 del, ver, del capítulo 11. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos después de esta situación vamos a ver quién verdaderamente quiénes verdaderamente somos hijos de Dios no estamos en una costumbre o en una, en una religión sino verdaderamente hemos nacido de nuevo y vivimos en esa libertad que el Señor nos dio Voy a invitarte a orar. Padre bendito, muchas gracias por este día tan hermoso en el que nos permites abrir tu palabra. Entender que estamos para entrar a una semana maravillosa, hermosa, que es la Pascua. Y en esta semana recordaremos tu sacrificio. La muerte de uno por su pueblo, y ahora hablamos por el pueblo redimido. Por la nación, aquella nación santa, por aquellos que están dispersos por mí y por todos aquellos que te conocemos, que estamos tal vez en muchos lugares, pero hablando de dispersos también habla de aquellos que aún no te conocen, posiblemente alguno reciba tu salvación en estos días, por todos ellos, que cuando pase esta circunstancia nosotros podamos reunirnos y gozarnos como un verdadero pueblo. Señor, te damos muchas gracias porque tú estuviste dispuesto a pasar por esto, era necesario para conmover para hacer temblar no solamente la tierra sino nuestros corazones para volvernos a ti Señor haz nuestro corazón, haz nuestra mente, haz nuestra vida sensible a tu presencia a tu Espíritu Santo y tu palabra bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús Amén, Gloria a Dios